2: Bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio et d'écouter Politiquement Incorrect. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. J'adore les histoires d'appropriation culturelle. Il n'y a rien qui me fait plus rire que ça. Qu'une culture dise « Moi, c'est à moi que ça appartient telle, telle chanson, telle sonorité, telle marque de tambour et vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça me fait super rire parce que le propre de la culture, au contraire, c'est de mélanger. » de mélanger les clashs de culture, de se rencontrer. Tout ça maintenant, grâce à la nouvelle gauche, c'est chacun dans son coin. Donc, vous le savez, Robert Lepage, qui est accusé d'appropriation culturelle parce qu'il aurait volé la culture d'un peuple opprimé avec euh, deux spectacles, pas même un spectacle sur l'esclavage des Noirs en pieds blancs. Oh, c'est du vol, c'est incroyable, et puis un spectacle sur les autochtones. Il n'est pas autochtone, oh, mais encore encore un colonisateur qui vole la culture d'un peuple opprimé. Donc moi je pensais que l'appropriation culturelle c'était tout le temps les blancs qui volent la culture des noirs ou des Premières Nations, des asiatiques, etc. Ben non entre les minorités, la chicane est poignée. Alors, bientôt, ça va être les Grammy Awards des des, des peuples des des peuples des Premières Nations. C'est le Indigenous Music Awards qui va avoir lieu bientôt au Canada. Donc, le prix euh, de la musique indigène. Je ne savais pas qu'on pouvait dire indigène. Je pensais que c'était discriminatoire, mais ça là qu'on peut dire ça. Et là, il y a une chanteuse cri qui est en nomination pour meilleur album folk, sauf que elle fait du chant de gorge. Veux-tu, Hugo, que je te fasse un, un exemple de chant de gorge? Je sais pas comment. Tu veux? Je sais pas comment, c'est c'est très weird. <rires> <muches> <muches> là, là, je veux pas rire d'une culture. C'est quelque chose dans le genre. Ça a l'air plus euh, les Australiens, là, avec les, les grosses flûtes. Mentre. bref, Elle fait du chant de gorge, et là, il y a les Inuits qui ont dit... Le chant de gorge, c'est nous autres. On a le copyright sur le champ de gorge. Toi, t'es écrit, tu fais pas du chant de gorge. Donc, les Inuits crient après les cris et les Inuits vont bouder cette, euh, cette euh, cérémonie-là. Ça me fait rire. C'est bien niaiseux, ça. C'est comme si, mettons, un, un Haïtien jouait du reggae puis là, les Jamaïcains arriveraient en disant « Le reggae, c'est pas pour les Haïtiens, c'est pas pour les Africains. C'est pas pour les Noirs américains. Le reggae, c'est les Jamaïcains qui ont fait le reggae. Il n'y a rien que des Jamaïcains qui peuvent faire du reggae. C'est tellement niaiseux. C'est tellement stupide. Et ma blonde me disait, Sophie, qu'au Brésil, bientôt, il va y avoir la comédie musicale Les Belles-Sœurs, euh, euh, avec le, bon, la pièce de Michel Tremblay, mise en musique par euh, Daniel Bélanger, qui va être présentée au Brésil. Là, on va tout dire aux Brésiliens... À ta minute, il n'y a pas un Brésilien qui est capable de dire tabarnak posti. Vous n'êtes pas capable, C'est pas dans votre langue, c'est nous ça. C'est le plateau mont ça nous appartient, non, non, non. Si vous voulez monter les, euh, les belles-sœurs au Brésil, ça va être avec nos comédiens, nos C'est com... complètement débile. La culture, c'est un mélange, c'est un emprunt, c'est ça qui est le fun. Ça me quand j'étais jeune, il y a longtemps de ça à l'époque de la télévision en noir et blanc. Oui, oui, ça existait, la télé en noir et blanc, pas vrai. Il y avait quatre postes, en tout cas, bref. On, on, on encourageait, on stimulait le mélange des, des cultures. Maintenant, c'est chacun dans son coin. C'est d'une imbécilité crasse. Bref, moi, ça me fait très rire que entre nations autochtones, indigènes, première nation, on se chicane comme ça, c'est super drôle. C'est quoi plus tard, c'est quoi la suite? Est-ce que la ville de Longueuil va poursuivre Saint-Jérôme, parce qu'à Saint-Jérôme, il y a des gens qui ont une coupe Longueuil. Puis ça appartient à la ville de Longueuil. Mais on a vu qu'il y a un Mohawk, les Mohawks vont être en calvaire. Ils pourront pas. L'acteur Jean L'Italien, il n'est même pas italien. Bernard de Rome vient pas de Rome. Pourquoi il s'appelle Bernard de Rome? Moi aussi, s'appelle de même. Bernard de Verdun, peut-être. Pourquoi Bernard de Rome? Ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai vu l'autre jour un Chinois qui portait un manteau de Suède il n'y a pas de la Suède. Hein? J'ai vu un Suédois qui vendait des cassettes Chinois. Il a pas le droit. J'ai vu une Chinoise qui faisait des massages Suédois. Il a pas le droit. Puis j'ai vu une Suédoise qui avait des boules chinoises. Il a pas le droit non plus. Chacun dans sa culture. Fait que là, c'est compl complètement débile. Fait que moi, je suis allé dans un spa norvégien à Rosemère. Ben ouais, un spa norvégien à Rosemère, j'ai mangé des vienno les viennoiseries. Je ne suis pas à Vienne. Bon, etc., etc. C'est ridicule, mais j'adore la gauche. J'adore la nouvelle gauche qui fait des, des chicanes comme ça avec rien. Donc, euh, ça n'a pas de sens. Une nouvelle qui me terrifiait ce matin. Terrifié. Ma peur. J'ai énormément le vertige. J'ai le vertige. Je monte sur la table ici et j'ai le vertige et j'ai le goût de pleurer. Et récemment, pour montrer devant ma blonde, j'étais devant ma blonde et devant mon fils, et pour montrer que j'en avais des grosses couilles que j'étais courageux, j'ai fait une tyrolienne au-dessus d'une gorge. Ok, j'étais super haut dans les airs et il y avait comme une chute. J'en chute du Niagara. J'étais par-dessus la chute. Et là, pour montrer que j'étais courageux, j'avais la chienne. J'étais en train de chier dans mes culottes littéralement, mais je l'ai fait d'un bord à l'autre. J'ai jamais eu peur comme ça. Ma blonde était blanche. Ma, euh, et là, j'ai vu ce matin qu'il y a un gars qui a fait ça en Thaïlande, puis ça a pété. La tyrolienne a pété, et le gars est mort. Plus jamais je ne referais ça. C'est ma terreur totale. Ça a l'air qu'il y gars qui était un peu plus gros que ce que... Tu sais, genre, c'est 150 kilos, la tyrolienne, puis il pesait comme 200 kilos, je sais pas trop quoi. Bref, tout est pété, et le gars est mort. Rien qu'en lisant ça, j'ai eu une peur bleue. Tu sais, tu vois, des fois, dans des pays, là... C'est peut-être pas, mettons, les règles de sécurité les plus extraordinaires qui s'appliquent. Dans le plein milieu d'une jungle, il y a des gens qui ont décidé eux autres, qui faisaient des tours de tyrolienne, puis qui profiteraient des touristes, et tout ça. Allez pas là. C'est pas une super bonne idée. Justin Trudeau, ça va extrêmement mal s'il y avait des élections aujourd'hui. 49 pour les conservateurs, 22 pour Justin. Alors, j'espère que Jonathan Trudeau m'écoute, parce que ça fait des années que je lui dis ça, mais des années depuis le début du règne de Justin Trudeau. Je dis à Jonathan, c'est la fin de la lune de miel. Puis il me dit, non, Chandra, mais là, je pense que c'est la fin de la lune de miel. Sauf peut-être au Québec. Au Québec, on l'aime, Justin. On trouve faim. On trouve, il a tellement le cœur en bonne place. Il est tellement fin. qu'au Québec, on tripe encore sur Justin Trudeau. Mais dans le reste du Canada, son étoile pâlit énormément. Nommez-moi une affaire, sauf le pote. Légalisation du pot. Nommez-moi un truc, une grande réalisation de Justin Trudeau. Et là, attends une minute. Nommez-moi une grande réalisation de Justin Trudeau par la légalisation du pot. Effet sonore. Un dollar chez Dolorama. C'est extraordinaire. Cube Radio, on est là, dans la nouvelle technologie. Alors, rien. Il n'y a rien fait. Manque de leadership dans l'histoire de SNC-Lavalin. Euh, il s'est mis l'Inde à dos, il s'est mis la Chine à dos. Euh, il a fait des dépenses. Il était là en voyage. Ben son célèbre voyage en Inde, ça a coûté cher, puis ça a rapporté euh, sweet fuck all, quasiment presque rien. Euh, il s'est mis les écolos à dos parce qu'il a acheté un pipeline. Il a pris de l'argent dans le fond vert pour donner ça à des pétrolières. Euh, bref. Les gens commencent à voir à travers le personnage de Justin Trudeau. Avant, son charme, sa jeunesse, ses bas, ses bas multicolores, c'était comme l'anti-Trump. Puis même à l'international, on l'aimait donc, Justin. Là, son étoile, même à l'international, ça ne fonctionne plus. Tu regardes des textes, maintenant, tu vois ça dans des journaux français, des journaux britanniques, très critiques envers Justin Trudeau. Euh, son étoile pâlit énormément et là, il va être fourré. Au cours des prochains jours, checkez bien ça, parce que là, il va être fourré. Parce que là, il y a des gens, avec la loi sur la laïcité au Québec, il y a des gens au Québec qui demandent l'aide de Justin. En disant, les méchants québécois francophones, euh, avec leur, leurs attitudes xénophobes, intolérantes, anti-étrangers, ils sont en train de menacer nos droits et libertés fondamentales droit de porter des signes religieux alors les gens dans les villes partitionnistes comme Hempstead, comme Côte-Saint-Luc comme Montréal-Ouest, comme Dolan des Ormeaux, comme Bédurfé, bon, c'est ces gens-là pointe clair, ces gens-là veulent l'aide de Justin Justin, il demande à Justin s'il vous plaît dénoncer haut et fort et contester la loi raciste de François Legault sauf que Justin Trudeau ça va pas bien ses affaires, il a besoin du vote des Québécois parce que si le Québec vote pas pour Justin au cours des prochaines élections, il est fourré. Il perd ses élections. Donc, il se mettra pas à dos François Legault. François Legault, il est appuyé par 65% des Québécois pour sa loi sur la laïcité. Donc, il se mettra pas à dos François Legault. Mais d'un autre côté, sa base multiculturelle veut qu'il conteste la loi de François Legault. Fait qu'il est fourré. Parce que s'il conteste la loi de François Legault, il se met à dos les Québécois il risque de perdre ses prochaines élections. Mais s'il ne va pas au secours de ces pauvres allophones et anglophones qui sont tellement exploités par la majorité xénophobe du Québec, bien, il va perdre sa base. Sa base va être déçue. Et sa base va dire, ben là, il ne vient pas à notre rescousse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au cours des prochains jours Qu'est-ce qu'il va faire Justin Trudeau? C'est la grosse question quiz euh, de l'année. Mais euh, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Et euh, en terminant, c'est quand même assez spécial. Hydro-Québec, on nage dans les surplus électriques. De l'électricité, on en a tellement, on ne sait plus où la mettre. On a de l'électricité au bout parce que les Américains n'ont pas besoin de notre électricité. On nage dans les surplus, puis on dépense 460 millions de dollars pour de l'électricité qui sont, qui, qui sont générées par des mini-centrales. Et là, pourquoi on achète de l'électricité alors qu'on est dans des surplus et qu'on n'en a pas besoin? Ça, c'est un décret gouvernemental qui date de 2009, où le gouvernement a signé en disant, il y a un, il y a un, on, chaque année, on va acheter, même si on n'en a pas besoin, on va acheter X d'électricité faite par des mini-centrales en région. Pourquoi? Parce que ça va aider les régions économiquement. Ça va créer de la job en région. Ah, je suis désolé, mais la mission d'Hydro-Québec n'est pas d'aider économiquement les régions. Il y a des organismes pour ça. Il y a d'autres organismes. Il y en a plein qui donnent des millions de dollars pour créer des jobs en région. La mission d'Hydro-Québec, c'est de nous donner de l'électricité au meilleur prix. C'est ça sa mission. Là, on est en train d'utiliser depuis 2009 Hydro-Québec pour développer économiquement certaines régions du Québec. Ce qui fait qu'on est pogné chaque année pour acheter de l'hydroélectricité dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de cette hydroélectricité-là. Vous faites votre épicerie, vous autres, là. quand vous avez trois pots de beurre de pinot dans le garde-manger, vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas en disant, oh, on a trois pots de beurre de Je pense que c'est correct, on a le correct pour les prochains mois. Au gouvernement, c'est pas comme ça, que ça fonctionne. Au gouvernement, on a trois pots de beurre de On va en acheter six autres. C'est le même qu'on gère au gouvernement. Bravo, attends un minute, un autre. Ça vaut, ça vaut un petit effet sonore. Voilà. Alors, euh, Hugo, il Hugo, a recherché à l'émission, aime tellement ça. Alors, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Les auxiliaires en santé qui vont, là, qui vont travailler... Mettons, moi, je suis malade chez moi. Je suis pogné chez nous, je suis malade, je ne peux pas me déplacer. Il y a des auxiliaires qui viennent chez moi pour m'aider, pour me donner des soins de santé. Il me semble que je vais être gentil avec eux. Ah, ils se déplacent. Ils viennent chez nous. Ils viennent m'aider, je vais être gentil avec eux. Ben non, ça a l'air qu'il y a énormément de cas de violence contre les travailleurs en santé qui donnent des soins à domicile. C'est assez troublant. On va en parler avec Jean Bottari, que vous connaissez bien, qui est blogueur, qui est activiste, qui est un ancien préposé au bénéficiaire. Salut, Jean.
1: Salut, Richard. Comment vas-tu?
2: Ben ça va. Mais comment ça se fait que les gens sont méchants envers les auxiliaires qui se déplacent pour aller les aider?
1: Écoute, je te dirais que la première chose qui fait que les gens sont méchants ou impatients, peut-être plus impatients que d'autres choses, c'est qu'il manque de personnel encore là encore dans les soins à domicile, comme c'est le cas dans tout le réseau. Donc, les personnes qui vont donner des soins à domicile n'ont plus le temps d'accorder euh, d'accorder à ces personnes-là le temps nécessaire pour faire leurs soins. Tu sais que ces gens-là font leurs soins d'hygiène aussi. Euh, ils distribuent la médication. Euh, ils installent certains appareils, comme le CIPAP, par exemple, un appareil euh, pour la nuit, là, quand tu quand as des problèmes de... de en tout cas, ainsi de suite. Mais c'est ça, il manque de personnel. Donc, ces gens-là n'ont pas le temps. Et aussi, le gouvernement, en 2015, a implanté un système informatique qui s'appelle le CaliCode, et okay. euh, qui fait en sorte que ça organise le travail des gens sur le terrain, mais sans jamais les consulter. Fait Autrement dit, ce sont des employés dans un bureau qui vont décider de la route et du nombre de patients que les assistantes, les auxiliaires vont aller voir.
2: Mais, mais là, tu dis, là, ils n'ont plus le temps, c'est-à-dire que la madame, ton qui attend de se faire laver à des barbouillettes oui. à la maison, là. Oui. Puis là, elle attend, puis elle pense que le, le, le préposé va passer à 9 heures, puis finalement, le préposé pense à 1 heure l'après-midi. Fait oui. que la madame est en calvaire, est impatiente, est oui. en maudit. Fait que là, elle va commencer à gueuler contre le pré pré préposé. Donc, on oui. parle de violence euh, psychologique, mais on parle même de violence physique, c'est-à-dire, ils peuvent même battre. Mais là, tout c'est parce que ces gens-là sont complètement débordés. C'est pour ça? Oui, ils sont
1: complètement débordés. Et puis, même l'association qui représente les auxiliaires en santé et services sociaux ont fait les calculs et ils veulent les présenter à Mme McCann. D'ailleurs, j'ai parlé à Donald Goulet, celui qui, est, qui était dans l'article du journal de Montréal oui. hier, qui fait ça depuis 31 ans, toute une vocation. Et puis, il me disait qu'ils vont présenter les chiffres. Ils ont, les chiffres à l'appui, là, ils peuvent prouver euh, hors de tout doute ils peuvent doubler, avec le budget actuel qui est accordé, là, ils peuvent doubler la prestance au travail. Ça veut donc dire qu'ils pourraient doubler le nombre de personnes auxiliaires en santé et services sociaux qui se rendent à domicile, avec le budget actuel. Et la ministre Macan semble-t-il, est très ouverte à ça, comme elle a été déjà dans le milieu, parce qu'elle était euh, travailleuse sociale, elle est très ouverte à ça, et elle va les rencontrer effectivement.
2: Mais toi, Jean, tu as été combien de temps Mais... tu été préposé aux bénéficiaires? 30... 31. 31 ans, écoute, oui. ça c'est une vocation. Est-ce que ça oui, t'est arrivé, toi Jean, de, de te faire engueuler, de te faire, oui. de te faire frapper? Raconte-nous euh, certaines histoires comme ça.
1: Ben, engueuler, oui, parce que encore là, tu sais, j'arrivais... Moi, j'étais en réadaptation physique. Donc, les personnes qui étaient chez nous, à l'hôpital Marie-Claireac, avaient des soins de physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, et ainsi de suite. Donc, ça se fait à des heures fixes. Moi, à l'époque, quand je travaillais deux jours, si la personne avait un rendez-vous à 9 le matin en physio, mais j'en avais sept, huit à préparer pour 9 heures, c'est évident que je n'arrivais pas à toutes les préparer pour 9 heures. Il y a des fois où j'essayais de m'arranger avec les, la physiothérapie pour leur dire écoute, on peut-tu reporter parce que on, je ne suis pas capable, j'arrive ben n'arrive pas. Ben c'est sûr. Fait ouais. que
2: là, les gens que, que tu faisais reporter, bien là, ils attendaient, ils n'étaient pas contents.
1: Il pas content, puis souvent, c'est ça. Souvent, je me faisais engueuler, malgré euh, le fait que je suis un gars qui est quand même euh, de bonne humeur tout le temps, puis gentil, j'essayais, en tout cas. Il y en a qui m'engueulaient comme du poisson pourri. Là. Ça n'a pas d'allure, puis comment ça t'es pas là, puis bon.
2: Hey boy. Écoute, mais, 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 mais il me semble qu'on avait eu une réforme du système de santé faite par Gaëtan Barrette, puis ça va être mieux, puis tout ça, sais c'est quoi? C'est une réforme qui a été faite en haut, mais ça n'a pas touché en bas sur le terrain.
1: <rire> les auxiliaires en santé et services sociaux relèvent du CLSC. M. Barrett voulait les fermer les CLSC. Il ne croyait pas à ça. Il a même pris du personnel qui, qui était dans les CLSC pour les envoyer dans ces fameux GMF. Donc, il a dénudé les CLSC pour les envoyer dans les GMF. C'est sûr que sur le terrain, ça paraît. Là. Sur le terrain, ce n'est pas compliqué. Il faut remettre l'humain au centre de l'organisation des services.
2: Qui est pas le cas présentement. C'est ça, mais, mais on fait toujours des réformes en haut, puis on oublie de consulter les gens qui sont en bas sur le terrain. Regarde, on a vu encore des reportages sur les infirmières et oui. les infirmiers qui sont au bout du rouleau qui doivent faire, oui. qui sont des heures des heures supplémentaires obligatoires puis d'ailleurs, ils ont protesté contre ça puis je pense que les infirmières avaient l'appui de la population en maudit, parce que quand une infirmière doit faire puis ça a l'air qu'ils le savent, là ils l'apprennent, tu sais quand tu commences ton chiffre mais pas quand tu le finis, parce que comme cinq minutes avant de finir ton chiffre, toi es sûr oui. que tu rentres à la maison, puis tu prends soin de tes enfants puis tout ça, on te dit, écoute il faut que tu restes un autre chiffre, puis là t'as pas le choix là. on t'oblige à rester un autre chiffre t'imagines, t'as des enfants, il faut que t'appelles quelqu'un qui a cherché tes enfants à l'école, c'est l'enfer.
1: Oui, oui c'est l'enfer. C'est pour ça que de plus en plus d'infirmières, infirmières auxiliaires aussi, songent à quitter la profession, faire autre chose, soit s'en aller au privé ou peu importe. Là. Écoute, ils sont plus capables. C'est n'est pas humain. Ce n'est mais... pas humain d'agir comme ça avec les gens.
2: Ben écoute, puis en plus, là, ils sont fatigués, là, ils oui, travaillent oui. avec des gens, euh, puis euh, tu le sais, là, deux, deux chiffres d'affilée, c'est ah comme, oui. si, comme si tu travaillais sous l'influence d'une drogue ou de l'alcool, à un moment donné, tu rentres dans un mur, tu n'es plus capable.
1: Moi, je te dirais qu'en 31 ans, ça m'est peut-être arrivé dix fois de le faire, mais sur une base volontaire, c'est moi okay. qui accepte de le faire. Et à la fin, là, soit que je travaillais soir-nuit ou jour-soir, j'étais complètement épuisé Fait que chapeau à ces personnes-là qu'ils font de façon obligatoire je ne sais pas comment elles font pour arriver et c'est pas surprenant qu'il qu y ait un si haut taux de maladie dans le réseau là. À un moment Mais ça,
2: ça a l'air que c'est très très régulier que tu vois des infirmières pleurer je discutais avec une amie qui travaille dans le milieu syndical justement chez les infirmières ça arrive oui. régulièrement tu vois les infirmières dans des chambres qui pleurent puis ils sont épuisés
1: oui effectivement c'est le cas ils ne savent plus donner de la tête. Puis, on, on oublie souvent que... Moi, si je travaillais dans une usine, exemple, puis on me demandait de faire un autre quart de travail, ce serait beaucoup plus facile, parce que je vais travailler soit avec des boîtes ou avec des, des, des pièces que Bien je dois monter. Oui. Mais des êtres humains, il faut tenir compte que c'est des êtres humains qu'on soigne. Il faut tenir compte que ces gens-là ont des problèmes, non pas seulement physiques, mais émotionnels aussi. Il faut les écouter. On n'a
2: pas le temps de faire ça. Oui, mais, mais tu n'as pas le temps puis comme t'as pas l'énergie. C'est exigeant aussi de travailler avec des gens. Là, ça te suce ton énergie. Là, c'est oui. pas comme tu dis, oui. travailler avec des boîtes de carton. Il faut mm. que tu sois là. Mais tu sais, quand tu es épuisé, quand tu n'as pas choisi de faire un deuxième chiffre, tu es obligé de le faire. Tu n'es vraiment pas content. Non. Euh, écoute, c est, c est, pis, pis là, le, le ce qui m'inquiète moi bon, là-dedans, Jean, oui. c'est que ça va aller de pire en pire. Parce que là, on parle de ça. Puis là, il y a des gens qui nous écoutent, des jeunes qui se demandent quoi faire plus tard. Puis qui disent, écoute, moi, je veux pas aller là, là ou je ne veux pas être enseignant, là, parce que ça n'a pas de bon sens les conditions de travail. Fait que là, on va avoir des pénuries d'infirmiers d'infirmières, ce qui veut dire qu'ils vont, ils vont devoir encore travailler encore plus fort, tu comprends? On ne s'en va pas dans le bon sens.
1: Là. Mais écoute, là, c'est sûr que le gouvernement, se fait quoi? C'est moi qui est en place, est ouais. le gouvernement Legault. Euh, je sens cette volonté-là de changement. Euh, je sais que Mme McCann et Mme travaille travaillent fort là-dessus. Euh, je t'annonce aussi en primeur que je vais travailler bientôt pour le 6 des Laurentides okay. en tant que chargé de projet justement pour l'attraction, rétention euh, principalement des préposés aux bénéficiaires.
2: Ah, cool ça! C'est-à-dire que comment comment faire pour que les gens ne quittent pas la job? Ne
1: et pour Mais ceux qu'on embauche, ben, qu'ils restent parce qu'on va leur offrir de meilleures conditions de travail.
2: Donc, toi, tu t'es optimiste pour ce qui va se passer, Puis c'est vrai qu'ils viennent d'arriver, ils ont beaucoup, beaucoup oui. de choses sur, sur, oui. dans leur assiette. Le gouvernement caquisse. Écoute, en, en parenthèse, oui. là, les libéraux se cherchent un chef. Parce oui. que Gaëtan Barrette aurait une chance. T'as donné <rire> un chef du Parti libéral du Québec. Écoute,
1: il pourrait très bien <rire> le faire. C'est sûr qu'en tant que débatteur, et ainsi de suite, peut pas avoir... Tu sais, il a l'affaire. Mais, comme chef du parti, juste, c'est garder... pas...
2: Écoute, c'est un gars qui manquait quand même d'empathie totalement, oui. là.
1: Ça, oui, ça, c'était effectivement vrai, oui. L'empathie, euh, il l'a pas. Il l'a pas, pas en tout.
2: Donc, euh, es optimiste pour que le gouvernement... Écoute, il faut que ça bouge à un moment donné, là, il faut que ça bouge dans le cadre du premier... Parce que... On est découragé, on regarde le système de santé, Là, on est passé d'un gouvernement à l'autre, on est les libéraux, ouais. les péquistes, les péquistes, les libéraux, puis le système est encore, ça craque encore de partout.
1: Oui, ça craque de partout. Mais tu vois, juste le fait qu'une personne comme moi qui critique le réseau depuis 15 ans, euh, juste le fait qu'un employeur du réseau de la santé m'offre de les aider. Euh, je trouve que c'est déjà euh, pas dans la bonne direction parce que moi je pensais jamais de pouvoir faire ça sur le terrain c'est ce que je rêve de faire depuis toujours
2: bien, ça c'est bien non, ce qu'on demande concrète. parce que qui de mieux, qu mieux que les gens sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui est bon pour les gens sur le terrain
1: et voilà le sus des Laurentides le réaliser semble-t-il On va faire, moi je vais faire mon gros possible même plus que mon gros possible pour que les choses changent et souhaitons que ça fonctionne bien, ça va peut-être faire des petits dans le, dans le réseau complet. Non,
2: tout à fait. Puis si, si oui, si ça fonctionne bien, ça va peut-être inspirer les autres six de faire un peu la même chose. Mais bonne chance, ouais. euh, bonne chance Jean ouais. avec tes nouvelles fonctions
1: C'est le seul à qui je l'ai annoncé parce que je t'aime bien.
2: <rire> <rire> merci Jean, merci beaucoup. Bonne journée bye. Ben, ben c'est vraiment c'est c'est tragique là. Les, les, les professeurs et les infirmiers ça pète aux frettes, puis il y a des pénuries j'entendais la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la deuxième plus grande commission scolaire au Québec une pénurie incroyable de professeurs. Ils ne savent pas le salaire qu'ils prennent des gens qui n'ont même pas fini leur cours, là, qui n'ont pas été approuvés, là, qui sont pas légites professionnellement. Là, ils les prennent pour enseigner parce que bientôt, ils vont sortir dans la rue, ils vont pas du monde dans la rue. Ça te tente-tu d'enseigner? Ça n'a aucun sens. Là. Il manque d'enseignants. Il manque de préposés. Il manque d'infirmiers et d'infirmières parce que les jeunes, puis je les comprends, ils veulent pas aller là-dedans. Ils veulent avoir une vie. Ils veulent avoir une vie personnelle. T'sais, ils ont vu leurs parents se tuer au travail, les jeunes. Tu il y a des gens qui disent « Ah, oh, les jeunes sont paresseux, puis tout ça, puis ils veulent pas travailler le week-end, ils ne veulent pas travailler le soir, ils veulent pas faire d'argent supplémentaire. » Regardez, mettez-vous dans leur peau C'est bien beau tout le temps critiquer les jeunes. Mettez-vous dans leur peau Ils ont vu leur père, puis leur mère se tuer au travail. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là. il Ils avait pas de qualité de vie. Ils n'avaient pas beaucoup de contact avec leurs enfants. Puis quoi, à 55 ans, ils sont fait sacrer dehors de leur job? Puis ça n'a rien donné? Les jeunes se disent oh, « Regarde, moi. Je ne pas sûr moi, que je vais tout mettre mes yeux dans le même panier. pas sûr que je vais donner tout mon temps à mon employeur. J'ai le goût d'avoir une vie privée. J'ai le goût d'avoir du temps avec mon amoureux mon amoureuse. J'ai le goût d'avoir du temps avec mes enfants. Peut-on vraiment les blâmer aussi? C'est peut-être une bonne chose aussi qu'ils veulent rééquilibrer l'affaire. Peut-être qu'il y a une génération qui a trop mis euh, l'accent sur le travail et pas assez mis l'accent sur les relations. Euh, interpersonnelle puis leur vie. Fait que là-dessus, moi, je ne suis pas prêt à lancer la roche aux jeunes. Euh, donc, ils regardent ça, là. On va tout s'en aller prof. On va tout s'en aller dans le système de santé. Pas en tout. On veut rien savoir. Ce qui fait que ça crée des pénuries puis on est complètement fourré dans ces milieux-là. Euh, on va pas dans la bonne direction comme je disais. Politiquement incorrect. incorrect.
3: Joignez-vous à la discussion.
2: euh, le lundi, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Richard. Écoute, Justin, il était, était tellement content, Justin. Ça faisait longtemps que c'était pas déguisé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas porté de costume. Puis là, ça, 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 ça le fatiguait un peu. Il avait honte de se déguiser. Puis là, il a, finalement, il a rencontré eh oui. la communauté SIC. Puis il avait un turban, ça a été. Il a pu se mettre un turban, Puis tu le vois, ses photos. Il est content. Il a le sourire. Andrew Shear, par exemple. Tu veux la photo Shear avec son turban? Il a ah, l'air il a l'air azétable non, Je sais que je fais là quand tu rebasses à la tête
0: hey, ils font concurrence mais Justin Trudeau il doit -il avoir une belle collection imaginez t il un walk-in qu'est-ce qu'il doit avoir des <rire> je sais pas mais c'est flamboyant mais hey, tu sais, tu sais euh,
2: régulièrement euh, ben, récemment euh, Radio-Canada avait vendu ses costumes, tu te souviens le costumier de d'après moi c'est ouais, lui ouais. qui a acheté ça c'est lui ouais, qui a non, acheté ouais. tous les costumes de Larry Bullding
0: ben oui puis de, de Bollywood et tout ça euh, le lobbycique hein, au Canada qui est euh, de plus en plus euh, puissant, c'est ce qu'on constate écoute, t'as vu le rapport 2018 euh, du gouvernement du Canada sur les menaces terroristes il euh, y a cinq principales menaces terroristes qui sont identifiées dans, dans le rapport il euh, y a l'extrémisme euh, euh, sunnite l'extrémisme chiite il y a l'extrême euh, droite et on avait évidemment l'extrémisme euh, sikh, ben évidemment, là, c'est contesté, euh, mais le lobby euh, sikh a fait effacer la référence au sikhisme, et maintenant, c'est écrit euh, quelque chose comme euh, le, le terrorisme qui vise l'État euh, indépendant du Punjab, là, la région en Inde où c'est une majorité... Euh, de une minute, sikh. ils ont
2: réussi à faire euh, effacer tout, euh, tout, euh, tout lien euh, face à la religion sikh.
0: Oui, oui, ce on, on peut parler de, de censure. Et donc, on parle souvent de l'influence des islamistes au Canada, tout ça. Il euh, faut pas sous-estimer quand même l'influence du mouvement sikh, évidemment. On, on fait on fait les nuances nécessaires. Il y a une immense majorité de sikhs qui sont euh, des, 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 des modérés, des gens euh, qui, qui ont une, une foi tout à fait euh, qui s'inscrit dans le cadre de la société démocratique, mais il y a quand même une minorité parmi cette minorité qui euh, fait beaucoup de bruit, qui, euh, qui a un agenda plus radical, il faut, il faut le dire, et, 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 oui. et, qui, euh, et qui, en plus, a l'air d'avoir des moyens financiers, là, euh, euh, financiers et des entrées, surtout au gouvernement euh, de Trudeau. Donc, euh, enfin, c'est quelque chose de révélateur dans cette euh, histoire-là. Le,
2: le, le gouvernement indien n'est vraiment pas content. Le, le ministre en chef de l'État du Punjab en Inde a critiqué le gouvernement fédéral pour avoir supprimé une Référence à l'extrémisme sikh dans un rapport sur le terrorisme. Écoute, il emmène large le, les sikhs dans, dans le gouvernement.
0: Oui, oui, justement, c'est bon que ailles là parce que euh, on se rappelle et, encore là du, du, du voyage catastrophique de Trudeau en Inde où il avait mis fait, finalement sa, sa fameuse panoplie de, de costumes et il avait fait rire de lui non seulement au Canada, mais par les Indiens même qui voyaient une insulte parce que c'était tellement caricatural et folklorique ses costumes, mais euh, et Justin Trudeau si en fait si a euh, dégradé les relations du Canada avec l'Inde c'est surtout à, à, parce que l'Inde est mécontente de justement de l'influence euh, de ce lobbyiste euh, au Canada et donc il y a une grande partie euh, du problème là, qui, qui réside là-dedans et on sait qu'on a trois ou quatre ministres euh, ici, comme je dis, il faut pas exclure les cycles du gouvernement, C'est pas ça que je dis pas en tout, mais, mais disons que euh, que ça a joué vraiment dans euh, la dégradation de nos relations avec l'Inde. Sur le plan des relations internationales, il faut faire très attention avec ce clientélisme religieux qui peut nuire à nos relations économiques et c'est très important. Là.
2: Et pourquoi dès qu'un politicien, un chef de parti doit s'adresser à la communauté moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils doivent porter un turban sikh? À ce que je sache, Justin Trudeau et Andrew Scheer, ils ne sont pas sikhs. Alors, pourquoi oh. ils doivent porter? Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Euh, s'ils vont rencontrer des bouddhistes, ils doivent s'habiller en bouddhiste, ils vont Je ne comprends pas ce truc-là. Ils ne sont pas sikhs. Pourquoi ils doivent porter des signes religieux sikhs?
0: Mais c'est une bonne question. Non, surtout que justement, c'est pas tous les cycles qui vont mettre des turbans. Euh, et là, évidemment, nous, ceux qu'on voit, qu'on identifie, c'est évidemment ceux qui sont en Turbanie, comme Jagmeet Singh, tout ça. Mm -hmm. euh, mais effectivement, la question se pose, écoute, eux, ils vont dire c'est une marque de respect. Euh, mais il y a quelque chose de, de, de presque infantilisant là-dedans. On est vraiment on est dans la caricature de l'orientalisme, tu sais. Euh, moi, je pense pas que. Euh, en tout cas, euh, moi si j'étais euh, politicien, je ne me prêterais pas à ce genre de, de jeu-là, là, qui, qui fait qu'effectivement on se déguise, mais bon, ça, ça semble apprécié mais euh, tous les cycles ne portent pas le turban donc pourquoi flatter la minorité dans la minorité est parce que es pas, euh, qui est plus intransigeante euh, c'est pas une bonne idée non plus, on et finit par caricaturer puis enfermer les gens dans un modèle
2: j'ai des, vo des voisins, j'avais des voisins juifs puis ils m'ont invité, j'en ai parlé la semaine passée ils m'ont invité ils m'ont invité à, nous voyons, leur, leur enfant leur fils, euh, devait, il y a un rituel là, il lit le, il lit, euh, le, le, le la, la, la Torah pour la première oui, fois la, Torah, là. Oui. Euh, la, la Comment on appelle ça entre bref ils m'ont invité dans une synagogue et tout ça puis bon j'ai dû porter une kippa j'ai porté la kippa en signe de respect mais moi c'est Richard Martineau citoyen tandis que Justin Trudeau lui là c'est pas Justin Trudeau citoyen c'est Justin Trudeau premier ministre du Canada veut dire t'as une fonction tu dois tu dois quand même faire preuve d'une certaine neutralité t'as pas d'affaire à déguiser à mettre des signes religieux je comprends pas ça,
0: puis tu le mentionnais tantôt au début d'émission euh, euh, ça finit par être contradictoire finalement essayer de flatter tu disais bon euh, Justin Trudeau il veut, euh, veut, veut euh, avoir l'électorat de, de Legault mais il veut aussi avoir euh, les minorités qui disent que la loi de Legault est discriminatoire oui. c'est tellement compliqué pour, comme un, pour un politicien comme Trudeau qui joue dans ce clientélisme religieux là, euh, voire ethnique là, parce qu'on est rendu là malheureusement avec le retour des races. Euh, mais comment finalement concilier et, 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 et que dit, que pense la communauté indienne du Canada, hindoue, oui. Charles, euh, Encore là, comment comme il fait, comment il fait, qu il, qu il dit quelque chose. Euh devant les Sikhs, puis après ça Dimitri oui. Todor il va dire quelque chose devant les devant les Indiens qui se qui évidemment euh, ont peur pour la, la sécession non, du Punjab c est, c est, et oui. se méfient du terrorisme sikh tout ça euh, puis aussi je rappelle hein, que la femme de, de Trudeau Zoé Rickegow avait rencontré un extrémiste sikh en Inde là, euh Jassu. tout à fait tout Et tout donc tout 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 fait. ça ça avait été euh, dans la presse indienne ça avait ça avait choqué puis ça a choqué les Indiens et du Canada aussi là.
2: Le mot que je cherchais tantôt c'est la barre médiévale, c'est ça donc non, ben, ben, ça, ben oui. La barre Middleton, j'avais porté une qui Écoute, tu veux nous parler du volte face assez soudain et assez surprenant de Sol Zanetti de Québec solidaire concernant la laïcité, parce que là, on ressort des vieux textes de Sol Zanetti qui disaient que c'était fantastique, la laïcité, la meilleure invention depuis la création du pain tranché. Puis là, soudainement, <rire> ouais, il y a viré de Bar. Qu'est-ce qui est, qu est arrivé?
0: Ben, il est arrivé que Sol, euh, M. Zanetti, que veux-tu changer de, de parti et euh, changer de euh, d'idéologie, c'est de la partisanerie, hein. C'est ça qu'on qui est triste un peu dans, dans le la, la volte face de de de, de ces politiciens là, c'est qu'on voit que c'est la partisanerie qui l'a emporté sur le débat. On essaie d'avoir un débat raisonnable et finalement euh euh, le registre la, du consensus Bouchard-Taylor, aussi par même Bouchard, presque, là on a vu récemment, oui. euh, qui, qui, bon, il dit que l'interdiction aux enseignants, ça change tout, mais ça change tout. Je écoute, veux dire, écoute, euh...
2: écoute, 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 Joseph Facal a écrit quelque chose de tellement brillant dans une de ses chroniques ce week-end. En fait, c'est un c'est un auditeur, c'est un lecteur qui avait envoyé ça. Un enseignant ne peut pas avoir de relations sexuelles avec une de ses, un, un, une de ses étudiantes. Pourquoi Parce qu'il est en position d'autorité. Voilà. Il est en position d'autorité. Ça voilà. mmh. ben oui. dit
0: Mais oui, mais c'est ça. Et, et Solzanetti, euh, Sol pardon, qui à l'Assemblée nationale questionne le ministre de l'immigration et qui lui demande de reconnaître que la charte... Euh, des droits et libertés, la charte québécoise des droits et libertés fait partie de l'identité québécoise. C'est donc a toute une espèce de, de stratagème, là, un peu bidon, pour essayer de, de justifier euh, sa volte-face. Euh, et C'est dommage parce que les solidaires, finalement, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est le renouveau, là, c'est la renaissance euh, de la politique proche du peuple, etc. Ils prennent des positions qui vont à l'encontre, finalement, de la majorité. Et en plus, ils, ils nourrissent le cynisme parce qu'on sait ce qu qui nourrit le cynisme en politique. Ça été euh, les vircapots. On sait que les, la population est tannée euh, de voir des politiciens changer de fusil d'épaule constamment. Oui. Et même les solidaires qui se disent révolutionnaires, qui se disent purs, ils incarnent la résistance face au capitalisme, etc., et qui euh, finalement adoptent des, euh, une psychologie très partisane là, dont on aurait pu se passer dans ce débat-là. Déjà très compliqué, on s'entend.
2: Écoute, ça va pas très bien pour euh, les, les gens qui sont contre la laïcité parce qu'ils ont des accointances un peu suspecte. On a ah, vu oui. des gens qui euh, marchaient la semaine dernière contre la, le projet de loi 21 à côté d'Adil Sharkawi. On s'entend que tu ne veux pas te faire montrer à côté d'Adil Sharkawi. Puis là, on va en parler tantôt après la pause avec Jamila Benabim, mais je vais avoir ton dessin là-dessus. Il là. euh, y, y a eu une conférence, un événement où on discutait de la méchante loi 21. Puis là, il y a deux députés, un député libéral, une députée de Québec solidaire, qui se sont testés puis un, ben oui. un imam qui était sous enquête pour lien terroriste. C'est pas rien, là. Dire, c tu sais, ils ont quand même, des, comme je le dis, là, des, des accointances suspectes.
0: Écoute, c'est démesuré. On va présenter François Legault comme euh, quelqu'un qui serait proche peut-être d'une extrême droite. Là, en tout cas, on, pas lui, mais dans son entourage idéologique, intellectuel. Et donc, tous ceux qui sont à droite au Québec euh, sont présentés comme à l'extrême droite. Et, et, et finalement, euh, ceux qui sont de la, de la droite religieuse, mais non occidentale, parce que c'est ça que, dont il s'agit, comme cet imam-là chiite, euh, donc, ça, on comprend pas que les islamistes, je dis pas qu'il est islamiste là, mais je veux dire, ça reste que c'est une droite religieuse. Euh, euh, Ces représentants là de la communauté musulmane, là, ils font partie de la droite conservatrice dans leur pays d'origine. Et donc, pourquoi on fuit comme la peste tout ce qui s'appelle conservatisme religieux ici, euh, chrétien Et là, on accuse les conservateurs de l'Ouest d'être euh, des obscurantistes qui sont contre l'avortement et des Charles Taylor, des gens qui oui. des progressistes. Pas, pas à participer à une conférence avec des gens qui seraient dans les pays arabes classés à l'extrême droite. Alors, on n'est pas capable de comprendre ça, donc on est toujours dans ce deux pas deux mesures. Non, mais tu comprends à quel point c'est paradoxal. Dans les pays arabes, Richard, l'extrême droite, tu penses que c'est qui? Ben, bien sûr que ce sont les islamistes, ce sont les représentants de euh, la, la euh, le conservatisme religieux musulman. C'est l'extrême droite dans ces pays-là, mais, mais ici, on est
2: incapable de le comprendre. Et Charles Taylor, il est juge et parti dans cette histoire-là, parce qu'il faut rappeler que Charles Taylor a reçu la prestigieuse Bourse Templeton. Oui. Et c'est quoi? Ça explique ça aux gens, là, les gens qui ne connaissent pas la Bourse Templeton. C'est pour, pour mousser la religion, non?
0: Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu n'a qu jamais compris. Et moi... Euh, que lui quand même Charles Taylor euh, tout ça dans le cadre de mes études de manière assez sérieuse de mon dernier livre j'en parle un peu euh, je veux dire c'est quand même quelqu'un qui défend la religion mais pas pas juste le, le christianisme mais toutes les religions là donc on le présente comme un progressiste euh, mais mais sa philosophie est, est fondamentalement n'est pas elle n'est pas progressiste en fait celle de Charles Taylor et, et c'est c'est cette bourse là à, à le, le prouve c'est à dire qu'effectivement c'est une bourse qui est remise à, à des gens qui défendent l'esprit religieux c'est ça.
2: C'est un gars qui est pas neutre vis-à-vis -vis de la religion. C'est quelqu'un qui a les tout. deux pieds dans la religion. Et pour lui, justement, un, un être humain se définit d'abord et avant tout par ses croyances.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et là, sa participation à la manifestation d'hier de, de contre le... le le projet de loi de la CAC, euh, sa participation, hein, là on voit que c'est un militant politique plus qu'un philosophe, ben c'est un philosophe aussi, là, je veux dire c est, c est, je respecte quand même son œuvre et tout. Mais mais, mais tous ces professeurs d'université là qui nous parlent d'objectivité scientifique et de ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est ce qu'on apprend en sciences sociales sur sur les bancs d'école. Et là tout d'un coup, là, on euh, euh, c'est ça, ils prônent l'objectivité, mais finalement, ce sont des militants politiques, euh, ils pourraient écrire dans les journaux aussi, faire des chroniques, tant ça, là, parce que, on, euh, non, moi, j'y crois plus à ces gens-là qui sont censés être euh, au-dessus de la mêlée, là euh, et euh, très, très neutre, mais non, ben c'est oui. pas la neutralité, ce sont des militants politiques euh, euh, qui qui, euh, qui utilisent leur, ben leur oui. statut pour faire de la partisanerie.
2: Exactement, pour euh, promouvoir euh, davantage de place euh, pour la religion dans l'espace public. C'est un militant, c'est pas un, un, un chercheur objectif de chance Il, a le, droit.
0: Il oui. a le droit, par contre, d'être un militant. Il a le droit d'avoir des opinions. Le Mais, Mais par a... contre, euh, que, que ce soit honnête, là,
2: ben, on l'a payé, payé pour qu'il fasse le tour du Québec avec Gérard Bouchard, puis qui écoute les, les, les Québécois. Puis là, après ça, lui, il arrive, puis il fait volte-face aussi, comme Gérard Bouchard. Je trouve ça assez oui, fort de refaire. De... Merci beaucoup, Jérôme Blanche Gravel. Merci.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur
2: très coloré.
1: De distance,
2: politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, comme j'en parlais tantôt, il y a eu un événement euh, ce dimanche, une discussion sur la loi 21 sur la laïcité. Charles Taylor était présent, un député du Parti libéral du Québec, une députée de Québec solidaire et un imam extrêmement controversé qui a été lié euh, au Hezbollah, qui est un organisme terroriste. Comment ça se fait que des élus s'assoit avec des gens pareils. Nous allons parler avec quelqu'un qui est aussi découragé, sinon plus que moi, Jemila Benabib, que vous connaissez bien, auteur et militante féministe. Salut, Jemila. Bonjour. Ça on me semble, tu sais, avant, avant de t'asseoir dans des événements comme ça, là, tu, tu le sais, là, les gens le sait qu'il y a une frange extrémiste dans l'islam. Tu te dis, attends, mais quel genre d'imam ça, ça, ça va être? On va faire une recherche. On, on savait, c'était qui ce gars-là?
3: Oui, c'est évident, c'est évident d'autant plus que les liens de Québec solidaire avec le centre communautaire de Montréal, ils sont anciens. Euh, Rappelez-vous de cette euh, fameuse photo euh, qui a beaucoup circulé sur euh, Amir Kadir euh, lorsqu'il était dans une assemblée qui était une assemblée ségrégationniste, photo qui a été montrée à l'Assemblée nationale, c'était précisément une assemblée qui était organisée par le centre communautaire de Montréal, dirigé par l'imam Betty. Donc les liens entre QS et le centre communautaire ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des liens qui s'enracinent dans euh, leur histoire euh, récente.
2: Bon, le centre communautaire euh, musulman de Montréal, où ça s'est déroulé, cette, cet événement-là, euh, tu as, as des choses à nous apprendre. Par exemple, euh, régulièrement, ce centre-là euh, rend hommage à l'Ayatollah Comini, entre autres.
3: En fait, ce centre-là, il, euh, il est dans la lignée de Romani, parce que celui qui le dirige, donc l'imam Sbeti, c'est un disciple de Roumanie. L'imam Sbeti est né en Irak, c'est un chiite, euh, il est extrêmement populaire dans la communauté euh, chiite, autant en Irak, en Iran, qu'au Liban, euh, où euh, il entretient des liens avec le Hezbollah, où il se rend au Liban, où il se rendait en, au Liban, donc euh, sur une base régulière, donc au sein de la communauté aussi libanaise à Montréal, euh, au sein de la communauté chiite, libanaise, celle-là qui vaut une admiration absolue pour le Hezbollah, donc euh, il est, c'est une figure très importante. Donc l'imam Sbeti, c'est pas n'importe qui, c'est l'homme du Hezbollah, au Canada, donc c'est l'homme euh, par lequel le Hezbollah euh, approche les partis politiques, à travers lequel, donc, ils font un travail politique souterrain à travers les élus, mais aussi à travers les intellectuels, on en a une preuve Carl Taylor se trouve assis à côté, euh, à côté de l'imam Sbeti, entouré de deux députés, donc euh, une députée donc QS, d'origine palestinienne et euh, le député donc euh, libéral de Viau
2: Incroyable, et dans ce centre communautaire là où s'est déroulée cette rencontre, il y a euh, régulièrement aussi la célèbre célébration du voile. Qu'est-ce que c'est cette célébration? Ben,
3: la célébration du voile, ce n'est rien d'autre qu'un endoctrinement qui est destiné donc euh, à défis qui sont pour la plupart prépubères et on leur fait porter le voile euh, en leur faisant jurer qu'elles n'enlèveront jamais de leur vie leur voile. Et donc, euh, c'est une kermesse euh, où les enfants reçoivent des cadeaux, où ils sont adulés, où on les admire, où on les place sur un piédestal. Pourquoi Pour le simple fait qu'ils se couvrent euh, les cheveux, pour le simple fait qu'ils portent le voile. Donc, on commence à travailler, à formater euh, les enfants très jeune de façon à ce qu'ils puissent suivre la ligne idéologique et politique tracée par des organisations terroristes euh, comme celle du Hezbollah qui est euh, euh, prônée par l'imam Sbeti. — Mais là, mais là tu sais, je
2: peux comprendre, dans une soirée, par exemple, il y a plein de gens, une soirée informelle, il y a des gens qui vont te voir, tes députés, mettons, quelqu'un va te voir, veut se faire photographier avec toi, te serre la main, tu te fais photographier et apprends le lendemain que finalement, tu t'es fait photographier aux côtés d'une personne, je sais pas, qui avait des liens avec le crime organisé ou avec telle ou telle association extrémiste et tout ça, tu peux pas savoir, tu peux pas commencer à vérifier chaque personne qui euh, te demande d'être prise en photo avec toi. Mais là, dans un événement qui est annoncé depuis quelques jours, tu sais qui va être à la table. Il me semble que la moindre des choses est de faire des vérifications, savoir qui est là, c'est qui cet imam-là, à côté de qui je vais m'asseoir.
3: Non, ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Moi, je suis euh, une femme publique, donc euh, je ne sais pas euh, euh, avec qui je prends euh, des photos. Par moment, il arrive que des gens bon, viennent euh, et vous disent on, :« On prend, euh, on prend, euh, on prend une photo. » Bon, j'en fais pas autant que Justin Trudeau, vous comprendrez. Sa marque de commerce, à lui, c'est pas la mienne. Euh, mais bon, euh, cela étant, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Betty c'est l'hôte de l'événement, c'est lui l'organisateur de l'événement, c'est lui qui organise l'événement, donc euh, c'est impossible que ces gens-là ne savaient pas où ils mettaient les pieds, c'est impossible, et en particulier le, la députée de QS, parce que la députée de QS, donc, elle, est, elle appartient à un parti politique qui entretient des liens avec le centre communautaire de Montréal depuis longtemps, donc... On ne peut pas jouer la carte de l'ignorance, on ne peut pas jouer ben, la carte ça. de la naïveté. Ben, euh, Je veux bien croire... Euh, je veux bien croire que, bon, on n'enquête pas sur tout le monde, mais bon sang, bon sang, lorsqu'on est invité à un événement, moi je le suis régulièrement, invité à un événement, il y a des événements où je refuse d'y aller parce que les gens, bah, euh, soit euh, sont louches, euh, soit euh, ne sont pas tout à fait donc, dans la ligne que je souhaite défendre, donc ce sont des choix. Lorsqu'on participe à un événement public, c'est un choix que l'on fait, c'est une caution que l'on donne à un événement. Et me semble-t-il, quand on est député à l'Assemblée nationale, la caution qu'on vient donner à un type comme euh, euh, l'imam Betty, eh bien, euh, elle est véritablement à questionner aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il y a des députés qui vont le faire.
2: Jamila, je vous pose la question à 100 000 C'est la question. Jusqu'où c'est de la naïveté? Jusqu'où c'est de la maladresse? Ou alors, est-ce que c'est une collaboration active avec des groupes extrémistes en toute connaissance de cause.
3: Non, c'est une complicité. D'abord, c'est une complicité idéologique, c'est une complicité idéologique et politique qui consiste à dire le Hezbollah -voilà n'est pas un groupe terroriste, le Hezbollah -voilà, c'est un groupe de résistance. Et donc cette ligne-là, elle n'est pas seulement défendue par Québec solidaire, elle est défendue par de nombreuses organisations de gauche, parce que pour elles, résister contre Israël, eh bien ça fait de nous forcément donc un résistant. Donc c'est, euh, en réalité, c'est cette cette complicité, c'est cette analyse idéologique qui nous mène à faire des, des alliances. Euh, donc pour ma part, il euh, n'y a aucune excuse euh, euh, à trouver, donc euh, s'agissant de ces, euh, euh, ces accords, là maintenant pour Charles Taylor, rappelez-vous encore oui. une fois qui est Charles Taylor, c'est quand même l'homme qui a défendu les tribunaux islamiques en Ontario, Charles Taylor, parce que pour lui, eh bien, les tribunaux islamiques, c'est rien. Pour lui, euh, une femme qui se soumet à un tribunal islamique, bon bah finalement, c'est dans sa Mais... culture, c'est dans ses traditions. Et puis ma foi, euh, voilà, on accepte. Donc il faut bien voir qui sont ces gens-là. C'est-à-dire qui est Québec solidaire, qui est aussi le parti libéral de, du Québec. Oui. On se souvient quand même que Monsieur Couillard a placé son, euh, son parti euh, véritablement à proximité de tous les lobbies politico-religieux et notamment musulmans euh, du Québec. Euh, et donc, en dénonçant toutes les personnes qui s'opposaient à l'islam politique en faisant d'elles euh, des euh, personnes donc racistes, des personnes xénophobes, euh, les ciblant, euh, mettant, euh, mettant quasiment, les mettant quasiment en danger euh, parce que cataloguées de racistes et ainsi de suite. Donc, vous savez, pour comprendre ces choses, il faut du temps, il faut beaucoup travailler à décortiquer des liens euh, et ça se passe dans la durée. Donc, si on n'a mmh. pas de mémoire, on ne peut absolument rien comprendre mais si on a un peu de mémoire, si on a un peu de temps, si on a de l'énergie, si on fait un travail cohérent, conséquent et ainsi de suite, et eh bien là euh, euh, tous les événements donc euh, prennent un sens et c'est ce que j'essaie de faire à travers mon travail depuis de très nombreuses années déjà.
2: Un travail est extrêmement nécessaire et courageux Jamila. Euh, je vous connais, vous êtes une femme forte, vous n'êtes pas dans les sensibleries or récemment vous étiez chez mes amis de choix FM à Québec, vous étiez à l'émission le matin à Dom Moret. Il vous a fait entendre euh, des gens qui, lors de la manifestation qui était dirigée, qui était organisée par Adil Sharkaoui, euh, des gens qui euh, criaient euh, à, à Walou Akbar et, et, et vous avez, vous avez sangloté. Et euh, ça m'a extrêmement bouleversé, ça. Euh, Qu'est-ce que c'est allé chercher chez vous? Pourquoi vous avez, vous avez pleuré d'entendre ça? Est-ce que vous vous dites « Oh non, ils sont rendus ici chez nous ou quoi? »
3: Ben c'est une blessure, c'est une blessure qui s'ouvre euh, euh, à travers un simple cri de ralliement des terroristes. Savoir que ce cri de ralliement euh, est scandé à Montréal, euh, eh bien moi ça me trouble, ça me troublera toujours. Euh, vous vous ne faites aujourd'hui que l'évoquer et déjà mmh. euh, je suis tout émue tout ému de me rappeler. Encore une fois, ce geste de ralliement qui est celui des intégristes, qui est celui des terroristes, Mais... qui est celui de personnes qui ont tué, qui ont assassiné des euh, de grands humanistes, des gens euh, pleines de, pleins de bonté, euh, pleines euh, d'humanisme, pleine de culture et ainsi de suite. Donc ça, ça ne peut pas être passé sous Mais... silence euh, il faut absolument dénoncer ce type et, et en
2: terminant euh... en terminant, Jimmy là pourquoi ce deux poids deux mesures, jamais des députés par exemple s'asseoiraient au, aux côtés, je sais pas moi de, de d'évêques ou de cardinaux extrémistes catholiques qui prônent la haine des homosexuels qui prônent bon etc, on dirait ben non on veut pas se faire montrer à côté d'eux, mais soudainement quand ce sont des musulmans puis que ce sont des gens d'une autre culture, avec euh, la couleur de peau euh, plus basanée, là, c'est correct. On passe par deux. Je ne comprends pas ce double, de, de, double standard.
3: Ben, ce double standard, en fait, euh, il est euh, créé euh, parce qu'on s'imagine que, que l'idéologie de l'islam politique, d'abord, n'est pas dangereuse. C'est pas, pas une idéologie d'extrême droite, donc c'est une idéologie qui, en réalité, est inoffensive. Et par conséquent, donc, euh, il faut protéger ces gens qui sont inoffensifs, quitte à légitimer euh, l'islam politique, quitte à légitimer les pires prédicateurs religieux, comme Sharkawi. Donc, on a vu avec quelle timidité euh, les journaux avaient rapporté et les médias avaient rapporté cette manifestation. Certains ont même évoqué le fait que cette manifestation donc s'est faite sous le signe de la liberté et du féminisme. Ben oui, ben lorsque, oui. lorsque, écoutez, on perd à ce point-là l'honneur, eh bien, il faut véritablement se demander euh, s'il ne faut pas réaliser des kits en direction de ces journalistes pour leur dire. Qu'est-ce l'extrême droite musulmane Comment ah. est-ce que l'extrême droite musulmane Je vais y penser. Je vais peut-être euh, peut écrire un kit, vous savez, tout simple, oui. en direction de quelques journalistes, parce que je pense qu'on est rendu à une telle, euh, à une telle situation d'ignorance, euh, eh bien, qu'il faut commencer véritablement à se poser des questions. Je l'ai dit la semaine dernière, la question de la faillite euh, d'une certaine classe journalistique, et eh bien, qui ne sait plus appeler un chat un chat, c'est-à-dire des extrémistes musulmans anti. Et eh bien, il faut dire que ce sont des intégristes. Oui. Ce n'est ne, pas parce que ce sont des musulmans que ce ne sont plus des intégristes.
2: Écoutez, euh, les, les gens, le de, je sais qu'il faut parler, là, journaliste au devoir, <rire> entre autres. <rire> le devoir, c'est hallucinant. La couverture du devoir, moi, je ne reconnais pas ce journal-là. Je ne sais pas, il, en tout cas, il y a une naïveté, il y a un aveuglement volontaire et ça prend justement davantage de Jamila Benhabib. Merci beaucoup, Jamila, pour votre travail, votre courage et tout ça. Euh, vous êtes extrêmement nécessaire. Merci. Un antidote. Merci
3: beaucoup. Au Merci.
2: Revoir. Merci. Au revoir. C'est tout le temps qu'il nous reste. Veux-tu un autre petit bruit? Veux-tu non? Regarde, ça. Une pièce de l'orama Hugo. C'est incroyable. Il y a dans ça Hugo Veilleux qui est metteur en onde et recherche ce qui vous dit bonjour. Cube Radio.